Bienvenidos al podcast de Ahora con Oscar Asa. Mantente al tanto y acompaña al periodista galardonado Oscar Asa mientras que discute los temas más relevantes y entrevista a los personajes más importantes del mundo de las noticias. El podcast de Ahora con Oscar Asa comienza ya. Bueno, sin lugar a dudas que una de las noticias más importantes durante toda esta semana ha sido la enorme explosión en el Líbano, en Beirut, que ha costado la vida a cientos de personas, heridas a miles, destrucción de gran parte de, de la ciudad, principalmente en el área del puerto, y tenemos eh, la renuncia prácticamente del colapso del gobierno que existía en el Líbano. Tenemos al doctor y profesor Luis Fleischmann, profesor de Palm Beach State College, para hablar de esta crisis en el Líbano y de otros temas de palpitante actualidad, siempre es un placer inmenso tener eh, a una personalidad de las cualidades del profesor Fleischmann. Doctor Fleischmann, bienvenido, gracias por atender nuestra llamada. ¿Cuál es la no, lectura que usted ti, ¿Cuál es la lectura que usted hace de esa complicada región del mundo, eh, como es el Medio Oriente, el cercano Oriente o el Levante, como le llaman, pero en específico el caso del de Líbano. ¿Cómo ve esta situación ahora tan complicada? Buenos días. Buenos días. Eh, bueno, eh, eh, parte de lo que está sucediendo en el Líbano es obviamente algo que no es algo poco común en la historia en general, que es Obviamente un gobierno mega corrupto, una crisis económica palpitante. Eh, a la gente, la gente se vio, eh, se le vieron robadas sus ahorros en los bancos. Por ejemplo, hay ciertos límites para sacar dinero. Una crisis económica así muy, muy fuerte. Y encima viene esta explosión que obviamente es el resultado no solamente de negligencia, sino también eh, para qué, quién estaba interesado en mantener durante seis años un depósito de 2.500 toneladas de nitrato de amonio. Y eso es obviamente Hezbollah, que hace años que ya controla en realidad el gobierno, o sea, controla al primer ministro, controla al presidente y tiene 16, 16 miembros del gabinete, que es más o menos más de un 50% de miembros del gabinete son de Hezbollah. Ahora, ¿qué, ¿cuál es el, el problema de esto? O sea, hay una crisis de legitimidad del Estado libanés en general, y esto generó protestas y el gobierno respondió a esas protestas. O sea, hasta ahora parece ser como que el gobierno cayó, lo más probable es que se llamen a elecciones. Pero, ¿qué va a pasar en el futuro, dada la situación en el Líbano? Yo creo que Hezbollah, que tiene el, el apoyo de Irán, no va a abandonar el poder, sea como sea. O sea, va a pasar lo mismo que pasa en Irán y lo mismo que está pasando en Siria, donde un régimen no legítimo se defiende hasta el fin. Ahora bien, o sea, le tocaría... No... Según esa composición tan complicada de, de los gobiernos en el Líbano, le tocaría el, el turno a un sunita, eh, que también complicaría aún más la situación porque Hezbollah es chiita, ¿no? Sí, Hezbollah es chiita, pero aparte de eso, Hezbollah es un servidor de Irán. Y lo más interesante, Oscar, es que pese a que el Líbano es un país dividido étnicamente y el sistema político está diseñado para otorgarle 
eh, lugar a todas las etnias. En este momento yo pienso que el, el pueblo libanés está actuando como uno, es una nación libanesa, cosa que antes por ahí no era eh, no era concebido así. Es la nación libanesa, la sociedad civil libanesa protestando contra el Estado libanés. O sea que quizá parte de la reforma que sea necesaria, es decir, aquí no hay más sectarianismo, aquí es una sociedad única con necesidades básicas, con necesidades que tienen que ser eh, respondidas, y quizá la división ética, se, haya una reforma constitucional donde la división ética se termine. Y en este momento el pueblo libanés tiene más una identidad nacional que una identidad étnica, por lo menos a este nivel, por lo menos a este nivel. Quizá la identidad étnica se haya pospuesto por algún momento. Pero a este nivel estamos hablando de la sociedad civil libanesa en contra del Estado libanés. O sea que yo creo que... Esto ya trasciende lo que se llama la política tradicional libanesa, el sectaria. Ahora bien, hablando de lo que pudiera ser de otros temas, no son necesariamente otros temas porque tiene relación con este problema musulmán, este problema de las diferentes etnias. Hoy, sí. hoy se lleva a cabo aquí en Minnesota unas importantísimas primarias donde está en juego el puesto de la señora Ilan Omar, de la representante, una de las eh, legisladoras que junto a Alexandria Ocasio Cortés y Rashida Tlaib, pues eh, cambiaron la conformación en gran medida de el, 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 la, cómo se hacía política en Estados Unidos eh, en, en el tema antisemita en el tema de atacar a Israel desde el Congreso de los Estados Unidos, algo que no tenía muchos antecedentes, eh, que recordemos, como ha ocurrido en Europa, por ejemplo, en España y en, y en Alemania, que ha habido eh, históricamente grupos eh, supremacistas o por lo menos grupos que han planteado eh, su, su ideología en función del antisemitismo. Eh, hoy tiene el mayor reto ya Alexandria Ocasio Cortés, sobrevivió a las primarias igual que Rashida Tlaib. Sin embargo, hoy eh, la cosa pudiera ser diferente con una mujer que ha dado declaraciones muy duras contra Israel, antisemita. Eh, ¿Pudiera costarle la elección a Ilan Omar en el día de hoy, las primarias? Bueno, es eh, muy interesante porque... Quiero aclarar dos cosas, Oscar. El Partido Demócrata no está tomado por este elemento anti-israelí como, como, por ejemplo, ha pasado mucho con partidos de izquierda en Europa, como tú dijiste. Pero sí eh, ha habido un surgimiento de congresistas abiertamente anti-israelí. Tampoco es la primera vez que hay congresistas anti-israelíes. Eh, lo hubo en el pasado, incluso dentro del Partido Republicano. Eh, por ejemplo, Finley McCluskey en su momento. Hubo siempre algún que otro congresista que era claramente antisionista. Por ejemplo, el caso incluso de Ron Paul. Eh, Ron Paul nunca votó, por, por ejemplo, por apoyo militar a Israel. Por otras razones, no necesariamente hubo confrontaciones con otros miembros del Congreso incluso en el pasado, pero esta vez es verdad lo que tú dices, que estamos frente a congresistas que simplemente niegan la existencia del Estado de Israel. Y ahora, en las primarias anteriores, eh, las primarias de hace una semana, ganó Cory Bush, 
Cory Bush ganó por asuntos domésticos, sacó a alguien que había estado ya hace mucho tiempo, un incumbente, eh, pero Cory Bush también apoya al movimiento que delegitimiza la existencia del Estado de Israel, el famoso movimiento BDS, o sea que se suma otra persona más, que es Cory Bush. Eh, Ilan Omar, Ilan Omar eh, no solamente que ha hecho declaraciones antisemitas, sino que Ilan Omar eh, también está apoyado por organizaciones que son realmente organizaciones fuera de las corrientes principales, como CARE, una asociación que, eh, una organización que incluso ha sido acusada de asociación, eh, a, asociación ilícita, diría yo, con el Holy Land Fund, con el terrorismo, y fue fundada por miembros de Hamas. O sea, eh, Ilan Omar es no solamente que es abiertamente antisemita, es abiertamente también antisionista y apoya el movimiento de boicots de Israel. No es una persona que apoya, la, 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 digamos, la división en dos estados, una paz justa, eh, nada de eso. O sea, es algo bien peligroso. Y eh, te digo más, eh, el hecho de que Nancy Pelosi la haya endorsado y le haya pasado eh, 40 mil dólares de ayuda eh, es algo también muy preocupante. ¿Por qué Nancy Pelosi lo haría? Es lo que no entiendo. Y eso no está jugando en favor del Partido Demócrata. Eh, no entiendo la actitud de la señora Pelosi para nada, más cuando la señora Pelosi tiene un récord de haber apoyado a Israel. Eh, eso a mí me eh, es algo que me preocupa. Y no es simplemente de que se trata de reprimir a aquellos que critican a Israel, porque mucha gente criticó a Israel, incluso Biden, incluso gente del Partido... Brent Crawford, que acaba de morir hace dos, hace dos días, también fue un gran crítico de Israel, pero hay una diferencia entre criticar a Israel al punto y de simplemente eh, culpar a Israel por todo o incluso negar su existencia. Y eso es lo que Ilan Omar representa. Eh, por eso es tan importante... importante que sí. Por eso es tan importante lo de las primarias de hoy, porque eh, hemos visto también cómo se han motorizado, para decirlo de alguna forma, donantes muy poderosos pro-Israel como Anton Melton Mew, que ha doblado el número de anuncios en la televisión para ir en contra de Irán Omar. Y también hoy tenemos eh, las primarias en, en Connecticut, Minnesota, Vermont, Wisconsin y Georgia. De manera que hoy es un día muy importante, aunque no te, se ha difundido mucho en los medios eh, de, de comunicación, yo creo que es importante hacer notar que hoy es un día eh, clave eh, en, en cuanto a estas primarias eh, congresionales, ¿no? Bueno, y lo importante es que la gente que está desafiada, tanto en el Partido Demócrata como en el Republicano, muchas veces son gente que representa a los extremos. Y obviamente en situación de discontento, como, como hay ahora por el tema del COVID, ¿verdad? La gente está descontenta, entonces vota a, a la persona que no está, ¿verdad? O sea, votan en contra del incumbente. Y lo que ha pasado en este momento en las primarias, donde eh, incumbentes de hace muchos años cayeron, como Elliot Engel, o como el otro día el congresista que fue derrotado por eh, Cory Bush, tiene que ver con una crisis. Entonces la gente los vota no necesariamente por asuntos relacionados con política exterior o Israel o antisemitismo, 
sino que los vota simplemente porque están descontentos en general. Y el resultado es que caen mucha gente moderada. Eh, los famosos demócratas moderados o los famosos republicanos moderados eh, cada vez son menos. Eh, y las, O sea, las primarias en este momento son tan importantes como las elecciones generales, particularmente en distritos que sabemos que un partido va a ganar y no el otro. Así es. Son totalmente demócratas o partidos que son totalmente republicanos. Republicanos. Justamente es bueno aclarar, eh, que, que no lo hicimos, que Melton Mew es un abogado de, de mediación pero de la raza negra, que es el que está retando, Anton Melton Mew está retando a Ilan Omar en su distrito eh, en su distrito base que en, en Minneapolis. De manera que es interesante que son dos eh, miembros de la raza negra que se están disputando esas primarias y que Melton Mew pues evidentemente ha triplicado la, las donaciones que le han hecho para que saque de, de la curul de su, de su distrito a Ilan Omar. Interesante proceso. Profesor eh, Luis Fleischmann, le agradezco muchísimo estos minutos y espero eh, esperamos contar más con su presencia en los programas de radio y televisión en esta campaña tan interesante donde faltan eh, poco más de 80 días para las elecciones del próximo mes de noviembre. Un gran abrazo en la distancia. Será mi y... placer. Tú, tú sos mi periodista preferido, tú sabes eso. <risa> Gracias. Un abrazo, doctor Luis Fleischmann. Un gran abrazo. Un abrazo. Hasta un una abrazo. próxima oportunidad. Cómo no. Bueno, vale. se pone la cosa buena hoy con estas primarias. Vamos a ver si sobrevive Ilan Omar a la embestida de Antón Melton Mew. Y sería empezar a, desmonta a desmontar lo que llaman el squad el escuadrón de estas legisladoras eh, liberales, de demócratas, pero que a la vez, en el tema de Israel, han asumido una posición antisemita. Interesante. Y como decía el profesor Luis Fleischmann, llama la atención de por qué la eh, señora Nancy Pelosi, la presidenta de la Cámara, eh, de la mayoría demócrata en el Congreso, eh, apoya, eh, le dio 50 mil dólares, consiguió 50 mil dólares a Ilan Omar. Esa es la que muchas veces no se habla. ¿Cuál es el fuerte de la señora Nancy Pelosi? Que es la mayor recaudadora o una de las mayores recaudadoras para los candidatos demócratas. O sea, cuando la cartera está un poco floja de un candidato, toma el teléfono y llama a la señora Pelosi y la señora Pelosi se encarga de buscarle fondos. A ese, a ese aspirante, eh, sea hombre o mujer.